0: Строительство транспортной развязки в Мытищах планируют завершить к Новому году. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это долгожданный объект и темп достаточно заметный. Как отметил глава региона, обращаясь к дорожникам, наша задача максимально быстро до Нового года его сдать, чтобы жители почувствовали улучшение транспортной ситуации. Вы уж, пожалуйста, настройте ребят, чтобы сделали все качественно». Сегодня работы находятся в финальной стадии. Идет установка шумозащитных экранов, разделительных ограждений, нанесение разметки, оформление документов для ввода в эксплуатацию. После открытия движения по развязке будет обеспечено полноценное транспортное сообщение между Мытищами и Федеральной автодорогой. Изменения почувствует более 260 тысяч жителей Мытищ. Крупный пожар произошел сегодня в Балашихе. Здесь загорелся торговый центр «Стройтракт». Сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке под навесом у торгового центра, а затем буквально за пару минут огонь перекинулся на первый этаж торгового центра. Кровля обрушилась, и площадь пожара выросла вдвое – до 10 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен предпоследний четвертый ранг сложности. Причиной пожара могло стать короткое замыкание из-за сильного дождя. При этом отмечается, что системы оповещения и пожаротушения в торговом центре сработали Работали штатно, поэтому всех сотрудников оперативно эвакуировали. Пострадал только охранник. Он отравился продуктами горения и получил ожог верхних дыхательных путей. Стройтракт – это большой крытый строительный рынок, в котором находилось много магазинов с разными арендаторами. Там продавалось все для дома и ремонта от обоев до изготовления деревянной мебели под заказ. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Ущерб от него может достигать 10 миллиардов рублей. В подмосковном Волоколамске торжественно спилили главную елку страны, которая украсит соборную площадь Кремля. Традиционно главную новогоднюю красавицу начинают искать за несколько месяцев до Нового года. Выбирается ель по строгим стандартам. У нее должны быть ровный ствол, пирамидальная форма, пушистые ветки с размахом у основания в 9 метров, высота не менее 30 метров. Большую роль играет и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось. Ель забракуют, если на стволе найдут мох или лишайники. Стоять елка должна на опушке, откуда ее проще вывести. Елке должно быть около 100 лет, поскольку в этом возрасте она заканчивает свою жизнь, и это необходимо для того, чтобы нанести природе минимальный урон. Будущую кремлевскую елку нашли во время занятия школьного лесничества «Друзья леса». Главной новогодней красавицы страны 95 лет, высота 27 метров, диаметр ствола 56 сантиметров, а размах веток 10 метров. Вечером 14 декабря елку доставят в московский Кремль. Российские войска продвигаются по всей линии соприкосновения в Донбассе. Идут ожесточенные бои за город Артемовск. Также нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Ликвидированы 83 артиллерийских расчета, 156 районов скопления живой силы и техники, склад боеприпасов, боевая машина РСЗО «Смерч», боевая машина системы «Залпового огня Фронтовая авиация и средства ПВО сбили два самолета МиГ-29, два вертолета Ми-8, шесть беспилотников, две баллистические ракеты Точка у и два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс». Более 200 предприятий в Подмосковье стали более экологичными. Модернизацию предприятий для уменьшения загрязнения окружающей среды проводят в Московской области с начала 2022 года. Ну а задача – освободить Подмосковье от так называемых грязных предприятий, которые существенно влияют на экологию и доставляют хлопоты жителям. В борьбе за экологию в регионе учитывается мнение местных жителей. Например, народное голосование на портале «Добродел» помогло определить 20 предприятий, предприятий, которые оказывают самое сильное влияние на природу. Десять из них должны были модернизировать оборудование. Однако этот план удалось перевыполнить. Обновление было проведено на 14 предприятиях. Кроме того, каждый муниципалитет должен был определить еще минимум три предприятия, нуждающихся в модернизации. В конечном итоге модернизированы были более 200 предприятий. В следующем году в Московской области планируется модернизировать еще более 160. Поездка на аэроэкспрессе в северные терминалы московского аэропорта Шереметьево Б и С стала быстрее на 15 минут. Составы теперь курсируют по обновленному маршруту. Из Москвы все составы прибывают напрямую в терминалы Б, С и следуют в Москву из этих терминалов напрямую. Также поезда ходят между южными и северными терминалами авиагавани. Таким образом, у пассажиров и сотрудников аэропорта есть возможность добраться в любой терминал аэропорта напрямую из Москвы, так и совершать межтерминальные поездки. Доехать до северных терминалов аэропорта теперь можно за 35 минут от транспортно-пересадочного узла «Окружная» и за 50 минут от Белорусского вокзала. Интервал отправления аэроэкспрессов из Москвы в аэропорт и обратно не изменился. Поезда курсируют каждые 30-40 минут. Сотрудники ГИБДД призвали инспекторов не возбуждать дела в случае обнаружения в организме водителей лекарственных препаратов, которые не относятся к наркотическим или психотропным веществам. Речь идет в том числе о препаратах фенибут, финозепам и ряде антидепрессантов. Такие рекомендации будут действительны, пока Государственная Дума не примет соответствующие поправки в административный кодекс. Инициатива исходила от начальника госавтоинспекции Михаила Черникова. Он предложил не направлять в суды материалы по статьям «За пьяное вождение или употребление алкоголя, наркотиков или психотропных веществ после ДТП», если во время медосвидетельствования в организме водителя обнаружены следы лекарств, которые не содержат алкоголя, наркотиков или психотропных веществ». В Подмосковье пассажиры теперь могут оценить услугу такси с помощью QR-кода в салоне автомобиля. Систему обратной связи улучшил Минтранс Подмосковья. Нововведение позволит оперативно реагировать на сигналы от пассажиров, а перевозчикам своевременно устранять нарушения. Пассажиру нужно навести гаджет на QR-код, расположенный на заднем сиденье, и заполнить форму обратной связи на сайте Минтранса Подмосковья. Следует указать личные данные, телефон для связи и адрес электронной почты. Затем необходимо выбрать один из четырех пунктов и прикрепить фотографии, запечатлевшие нарушения. Сегодня в Подмосковье насчитывается около 94 тысяч такси. Проверить их работу можно онлайн на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Это были новости по пути домой и с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.